0: Buenas noches, mis amigos y amigas. Son las 7 con 10 minutos de la tarde aquí en Delicia Chihuahua. si bienvenidos a un nuevo episodio de Stokey, este podcast donde yo les hablo de cine, de series de la temporada, de premios, festivales y otros temas relacionados al mundo de del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales como Muñoz. Estoy en TikTok, Twitter, TikTok, Twitter Instagram y Letterboxd y TikTok. Sí, como Muñoz. También estoy en Airbox, les digo en Letterbox, en la red social de películas, donde me pueden encontrar como arroba el Menos. Ahí pueden encontrar las películas que veo a diario, mis listas, mis estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente los invito a que le caigan a Twitch o se suscriban a Patreon a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, hablemos de Empire of Light, la nueva película de Sam Mendes. Llegó a festivales, de hecho llegó a Toronto, no la pude ver. Pero ya llegó a cines en Estados Unidos y... Ah, ok. Empire of Light sigue la historia de Hillary, una empleada en un cine en Inglaterra. Un cine, eh, creo que es la película este ambiental también de los ochentas. Y es un cine que ha sido golpeado por el tiempo, ¿no? Es un cine que puedes ver, tuvo sus grandes, su grande, su tope, su peak, su, su, gran, su grande época ya pasó. Y ahorita ya está en decadencia. Y pues al equipo de, del cine, de los empleados, llega Stephen, un chavo negro que se une al equipo. Y hago énfasis en que es negro porque, por obvias razones, porque la película trata sobre racismo. Miren, había escuchado cosas mixtas, negativas de la película. Y cuando inició, yo dije, no está tan mal, de hecho me estaba encantando. La película... Al inicio hablan mucho sobre lo que es el cine como lugar. Como este lugar, este espacio donde la gente expresa, comunica, comparte emociones. La gente se entristece, llora, ríe, se asustan, se emocionan, quieren ver algo, comparten un gusto. Es una... es... Un lugar donde la gente comparte algo en común muchas veces. Y todas esas emociones se encapsulan en ese lugar y viajan atrás del tiempo. Ahí se quedan atrás del tiempo. ¿Sí? ¿Cuántas, ¿Cuántos cines no hemos ido? ¿Cuántas veces hemos ido al mismo cine con nuestros amigos, con nuestra familia, con personas que ya no están con nosotros, con amigos que ya no, ya no vemos, con los que ya no hablamos? Y vamos a ese cine y recordamos ese momento. Recordamos esa película que vimos, esa emoción que sentimos, ese sentimiento que estaba con nosotros cuando salimos de la sala o cuando antes de entrar, que estamos emocionados. Una película que nos sorprendiera, una película que nos decepcionara. Eso es lo que me hizo pensar mucho el primer acto de la película. Estos, los cines como estas cápsulas que viajan en el tiempo. Y... Se me hace muy bonito cómo lo hace la película. Y hay un momento donde el personaje de este Colin Firth, Donald, quien es el gerente del, del cine, pues le dice, ¿saben qué?, nos acaban de hablar de que vamos a, eh, a hospis, Bueno, a host, vamos a ser los anfitriones. Este cine es el anfitrión de la premier de Charles of Fire. Y, y, y yo dije, ah, ok, la película, va a tratar de eso, sobre cómo estos, estos empleados van a levantar al cine y, a y a hablar un poquito de la historia del cine y el amor al cine. Y el primer acto, les digo, me pareció maravilloso. Me pareció bien bonito. Y pues la historia de amor entre Hillary y Stephen se me hizo lindo también. Me estaba gustando. Y luego sacó el primer acto y todo se fue al carajo. Um, de ahí, miren, la película trata temas como el acoso sexual. El cual siento que está bien tocado a inicio. Se me hace bien como contexto de lo que está ocurriendo en el cine. Porque... En el área de trabajo. Porque siento que eso hace muy bien la película. Introducirte a estos personajes. Al lugar. Hace un excelente trabajo en introducirnos a este lugar. El cine Empire. este Geográficamente. Cada rincón lo vamos a ir conociendo. A los personajes que están ahí. Siento que la película hace muy bien eso. Y, y, y también las interacciones. Las dinámicas. Entre los diferentes personajes. Y ahí es donde entra un poquito lo del acoso sexual. Lo cual a mí me gusta mucho. Porque creo yo, y esto es un poquito aparte de la película, pero yo creo, se habla mucho de Me Too y, pues vaya, que las mujeres en la industria del cine tengan una voz, ¿no? Pero se ha hablado mucho, y yo pienso así, que qué chingón que estas mujeres tengan esa voz. Pero hay mujeres que no tienen el privilegio de tener esa voz como una empleada en un cine, una empleada en un supermercado, una empleada en un hotel, una empleada en un restaurante. Les digo, en esta película una empleada en un cine. Eh, y me gusta mucho que la película toque un poco el tema No lo termine de ejecutar bien Pero al menos de los otros temas que vamos a mencionar adelante Al menos es el que inició bien Les digo, me gusta la historia de amor Me gusta la película Pero todo se va al carajo cuando nos empiezan a hablar de racismo Y pues de salud mental Lo de la salud mental también ahí medio ahí lo fueron metiendo Pero para mí lo que me pareció fuera así cabrón fue el racismo. Y mi problema no es que se hable de racismo, el problema es cómo hablamos del racismo. Y esta película pareciese película de los 90, de los 2000, donde el tema del racismo, el racismo se habla como, ay, lo tratan feo porque es negro. Ay, lo insultan, le dicen cosas racistas. O sea, y sí, hay gente que, que, que es víctima de estos actos. Pero ya, o sea, ya entendimos. O sea... Si vamos a hablar de racismo, hablemos con profundidad, hablemos del racismo sistemático, hablemos de otra... Si es una embarradita, o sea, se nota que es alguien, en este caso Sam Méndez, no sé, dejen verificar si sí, él escribió el guión, Sam Méndez, pues hablando de un tema que desconoce, obviamente. O sea, hablando del racismo de una manera... Un ejemplo es Get Out. Un gran ejemplo del tema del racismo es Get Out es una película donde al personaje Daniel Calvillo lo están tratando mal porque es negro, claro que no. Es una película donde se habla mucho del, del, de los blancos de izquierda que dicen que son liberales y la chingada, pero en realidad son todo lo contrario. O sea, es algo más sistemático, algo más escondido, algo de, la, de lo que, un tipo de racismo del que casi no se habla. Y aquí la película es muy superficial con eso es, o sea, la característica de Stephen, quien es interpretado por, déjenlo, busco, por Michael Gard, pues su característica es ser negro y es eso, su característica es ser negro, lo que es lo que significa que su característica es lo tratan mal y son racistas con él en la calle, o sea, y hasta el final es cuando le dan un poquito más de sazón a su personaje, que le pon nos ponen a su mamá y que le gusta otra chava. O sea, hasta el final y así superficialmente. Ah, el, el personaje de Olivia Colman, que es la protagonista, ¿no? nos, nos meten un poquito en lo de los problemas mentales con el personaje. Y las intenciones con eso están bien, pero mal ejecutado. Todo en la película está mal ejecutado porque una vez que pasamos del primer acto, la película pues va sin dirección, va sin rumbo. No sabemos pues qué es lo que quieren los personajes, quieren estar juntos. Esto es una historia de amor, es una película sobre racismo, es una película sobre el cine. La película se va sin rumbo, o sea, así de que no hay dirección. Y es chistoso porque la película tiene muy buenas fortalezas. La fotografía de Roger Deakins es asombrosa. La edición, la película está muy bien editada. Las actuaciones de todos, de todos. De Olivia Coleman, de Michael Gard, de Colin Firth, de Toby Jones. Todos son increíbles. La película está muy bien. la, la, No mames, la banda sonora de este Atticus Ross y, perdón, de este, sí, de este, Trent Reznor y Atticus Ross. Es, es espectacular. Me recordó mucho a Soul en serio, o sea, todos están haciendo un gran trabajo menos San Méndez. San Méndez va sin rumbo, va sin dirección con esta película. Les digo, el primer acto nos hace algún gran trabajo en introducirnos una historia que no ejecuta. O sea, todo, lo, mi parte favorita de la película, y porque, y en serio, la, la voy a aplaudir a la película esto porque sí con mucho mi corazón, es el, es el tema de los cines, como espacios, como lugares, que, el significado que tienen. Lo poquito que lo hace, lo hace muy bien. No sé por qué la película de repente quiso hablar sobre racismo. O sea, no sé, no sé qué... este No sé San Méndez qué estaba intentando hacer con esto. Y les digo, al final la película se hace en rumbo. Se va sin dirección. O sea, al final hay un momento donde el personaje Olivia Coman le, le pide a Toby Jones. Toby Jones es el, es el proyec proyeccionista del, del cine. Y hay un momento casi al final de la película cuando Olivia Coleman le pide a Toby Jones, de hecho está en el tráiler, que le ponga una película. Y es, la, es el momento en el tráiler donde ella está viendo la película y está llorando. Y en ese momento yo pensé, ¿se supone que yo debo estar llorando? ¿Se supone que yo debo sentir algo en este momento? Porque supongo que sí. No más, no más que está tan mal desarrollada la película, ya en ese aspecto, en la idea de los cines, el significado del cine, que ya no me hace sentir nada, en ese momento yo no me estoy viendo a Olivia Colman llorando Y yo me siento mal porque me siento estoy con cara de pedo viéndola llorar O sea, entonces, ¿por qué digo? Y, de, ¿Por qué está llorando? O sea, ¿y qué tiene que ver el cine? ¿Y ¿Qué tiene que ver con la película? O sea, ¿por qué está llorando? Entonces, ahí es cuando la película falla porque está tan mal ejecutada, tan mal desarrollada En cada aspecto, personajes, las mil tramas que sacan Y no, o sea, de a tiro, no y siento que hay cosas como que les carbo un poquito y digo, ah, es que hubiera estado padre si hubiera ido por esta dirección o por esta otra dirección. O sea, les digo, les digo la historia de amor entre estos dos personajes me gustaba. La idea de los cines me gustaba. Lo de los problemas mentales era nomás darle una pulidita, mejorarlo. O lo del abuso sexual. Pero al último la pregunta sin rumbo alguno. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Empire Blight, la cual está en cines en Estados Unidos. Que si les recomiendo verla. Sí, como siempre, si se mueren por ganas de verla, véanla. Si no, ahorrensela. Se la pueden ahorrar fácilmente. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Stoke. Recuerden seguirme en redes sociales como elSergimonos. Cáiganle a airbox, como también elSergimonos. Y cáiganle a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos. Los links están en la descripción. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Stoke. Que tengan muy bonito día. Bye.